1: De groei van Just Eat Takeaway lijkt soms sneller te gaan dan het bedrijf kan bijbenen. Je zou kunnen zeggen... Dat het bedrijf een, een puber is van wie het uh, lichaam volwassen
2: is, maar de geest nog niet.
1: De Nederlandse bank waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van het gebruik van big data in de verzekeringswereld.
0: Voor deze persoon... ...bij die groep die voor mij het meest interessant zijn en die ik dan wel wil verzekeren. Of hoort hij bij de veel grotere groep waar ik wat minder aan kan verdienen en waar ik dan geen interesse in heb. En
1: je hoort hoe het ervoor staat op de klimaattop in Egypte. De onderhandelingen op deze top die zitten nog altijd muurvast. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de cultuur bij Just Eat Takeaway. Morgen komen de aandeelhouders van de maaltijdbezorger bijeen en dan stemmen ze onder andere over de terugkeer van directeur Jurk Gerbig. Hij werd in mei dit jaar geschorst en kwam in augustus weer terug. Retailredacteur Julia Cornelissen vertelt waarom hij destijds geschorst werd.
2: Nou, hij werd geschorst vanwege, zoals het bedrijf het zelf noemde, mogelijk wangedrag op een bedrijfsevenement... Um, wij hoorden al vrij snel dat dat evenement uh, de skireis was... die dit voorjaar door uh, Justy Eat Takeaway
1: werd georganiseerd. Hoe ziet zo'n skireis eruit?
2: Dat was best wel uh, een groot evenement. Ze hadden uh, het Zwitserse dorp Arosa... ik wou zeggen afgehuurd, je kunt een dorp natuurlijk niet afhuren... maar het kleurde wel oranje, dus er wapperden oranje vlaggen... mensen kregen oranje jacks, de merchandise was uh, everywhere... waardoor dat dorp helemaal werd overgenomen door Justy Takeaway hotels afgehuurd, veel feestjes in de avond. Dus dat was een, uh, een groot en ook duur um,
1: evenement. Ja. Er is uiteindelijk ook een onderzoek gedaan naar uh, dit incident. Weten we nou nu wat daar is gebeurd?
2: Um, nee, en daar komt ook de onvrede van een aantal werknemers... van Justy Takeway vandaan. Ze zijn een uh, extern onderzoek gaan instellen na die schorsing. En um, eigenlijk communiceerden ze daar in augustus toen hij mocht terugkomen... Heel summier over um, het onderzoek had uitgewezen dat hij mocht terugkeren bij het bedrijf. Maar zoals werknemers tegen ons zeiden, uh, bleef het onduidelijk of dat onderzoek hem nou echt vrijpleitte. Of dat de klachten te licht waren om hem de laan uit te sturen.
1: Ja, want hij had wel zijn excuses aangeboden.
2: Ja, ja we hebben een interne aankondiging van hem ingezien. En daarin uh, zei hij dat hij zijn excuses aanbiedt, dat hij zijn leven gaat beteren. Dus hij gaat wel uh, enigszins door het stof. Maar het gaat absoluut niet over de inhoud van de klacht.
1: En jullie hebben veel mensen gesproken die er werken of hebben gewerkt. Of weten hoe het is om daar te werken. Um, ja. Wat is de cultuur die daaruit komt?
2: Nou, wat ik een hele mooie metafoor vond van een, een bron is um, dat het bedrijf een, een puber is. Van wie het uh, lichaam volwassen is, maar de geest nog niet. Dus uh, de cultuur is dan de geest. Het bedrijf is natuurlijk heel snel gegroeid, maar de bedrijfscultuur heeft die groei niet bijgehouden, is onze indruk. En hoe uitzicht dat? Bijvoorbeeld in, uh, in veel feestjes. Um, een aantal werknemers zei tegen ons dat ze zich niet veilig voelen in het bedrijf en daardoor bijvoorbeeld niet mee wilden op die skireis. Um, het uitzicht ook in een nog niet helemaal divers bedrijf.
1: Want hoe zit het met de diversiteit bijvoorbeeld in de top?
2: Ja, wij zagen um, een document waarin percentages stonden van verdeling tussen mannen en vrouwen in het bedrijf. Ook in uh, de hoogste managementlagen. En daarin zaten in twee teams helemaal geen vrouwen. Dat is ook uh, zo in de Raad van Bestuur. En uh, ook in de andere hoogste managementteams uh, zaten veel minder vrouwen. En het is ook nog zo dat uh, de Raad van Commissarissen niet voldoet aan het vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven.
1: Een derde moet het zijn, toch?
2: Ja, klopt. Een derde van, het, uh, van de raad van commissarissen moet uh, vrouw zijn. En zij hebben op dit moment, of in ieder geval na vrijdag... hebben zij uh, vijf mannen en twee vrouwen in die raad.
1: Ja, maar ze zeggen zelf dat ze er wel aan voldoen.
2: Ja, klopt. Um, want er zijn wel wat wa uh, mazen in die wet. Er zijn uitzonderingen mogelijk, uitzonderingssituaties. En daarnaast is het volgens mij zo dat ze de vrouw eerst benoemen... Waardoor ze uh, voldoen aan het kwotum en vervolgens een man benoemen en dan heb je blijkbaar al voldaan. Ja. En, en ze zeggen ook dat ze nog op zoek zijn naar een, uh, een
1: commissaris en dat ze daarvoor een vrouw zoeken. En als we nog even gaan uh, naar die skireis, komt die er nou volgend jaar ook? Nee, nee, dat is heel recent.
2: Uh, heeft Jitse Groen gezegd dat die waarschijnlijk niet doorgaat. Dus nou, helemaal zeker is het niet. Maar waarschijnlijk laten ze die in 2023 schieten. Um, vooral omdat beleggers eisen dat de maaltijdbezorger winst gaat maken. Dus um, over dat vorige reisje werd ook geklaagd door, door aandeelhouders... dat er een miljoenenprijskaartje aan zat. Dat past natuurlijk niet bij een focus op winst maken.
1: Sommige consumenten kunnen straks mogelijk geen betaalbare schade- of levensverzekering meer afsluiten. Daar vreest de Nederlandse bank voor dat zou komen door steeds meer gebruik van algoritmes, vooral door nieuwe buitenlandse partijen. Je hoort onze redacteur Zakelijke Dienstverlening,
0: Edwin van der Schoot. Nou, waar de Nederlandse bank bang voor is, is dat uh, er kleine buitenlandse verzekeraars op de markt komen die dan alleen maar de die die krent uit de pap gaan vissen. Die dus alleen maar... Mensen willen verzekeren waarbij het risico dat ze hoeven uitkeren heel laag is. Um, en die mensen zijn dus super lucratief voor zo'n verzekeraar. Een heel simpel voorbeeld kan zijn, als je uh, alleen maar hele jonge, superfitte, gezonde, hoogopgeleide mensen levensverzekeringen gaat verkopen, dan hoef je natuurlijk veel minder uit te keren dan wanneer je dat uh, bij een doorsnee van de bevolking doet.
1: En waarom zou dat door die algoritmes dan versterkt worden?
0: Tegenwoordig kunnen we steeds meer data verzamelen... over het gedrag van mensen. Hè? Wat is jouw rijgedrag? Maar wat, wat is jouw uh, consumptiegedrag? Ben jij iemand die vaak overstapt... van energieleverancier of verzekeraar... of juist niet? Dat zijn allemaal variabelen die je kunt gebruiken... om te bepalen als verzekeraar... hoort deze persoon bij die groep... die voor mij het meest interessant zijn... en die ik dan wel wil verzekeren... Uh, het, uh, of hoort die bij de veel grotere groep waar ik wat minder aan kan verdienen en waar ik dan geen interesse in heb.
1: Ja, en waarom maken ze zich dan specifiek zorgen om die buitenlandse partijen? Want dit zou op zich een Nederlandse verzekeraar ook kunnen doen.
0: Ja, ik denk ook dat het onderscheid misschien niet eens zozeer Nederlands-buitenlands is. Maar op de Nederlandse markt heb je natuurlijk een, een aantal verzekeraars... die hier al decennia uh, actief zijn. Die zitten met allen in, bijna met z'n allen in het Verbond voor Verzekeraars. En die hebben daar een soort ongeschreven afspraken over um, hoe je hiermee omgaat. Uh, en dat je dus ervoor zorgt dat wel uiteindelijk zo ongeveer heel Nederland zich kan verzekeren. Een jonge partij... en dat hoeft niet per se een buitenlandse partij te zijn... maar die, die kan zeggen... nou, ik heb lak aan die afspraak, ik doe daar gewoon niet aan mee. En zeker een partij die in het buitenland gevestigd is... die, niet, die ook wat dat betreft niet te maken heeft... met, met druk vanuit Nederland... of toezicht vanuit Nederland... of, of die, zich mak, die makkelijk een maatschappelijke discussie... naast zich neer kan leggen... die, die, kan, die kan daar wat makkelijker overheen stappen... dan een dan een grote verzekeraar als Egon, ASR of Achmea... die al 200 jaar in Nederland zitten. Uh, iedereen die daar werkt, die hoort vervolgens op verjaardagsfeestjes... nou, wat zijn jullie nou weer voor asociaals aan het doen? Uh, dus, dus het is natuurlijk makkelijker als je geen, uh, geen historie hebt... en minder binding om uh, je niks aan te trekken van regels en commotie.
1: Ja, want zijn er nu veel regels voor hoe solidair een verzekeraar moet zijn?
0: Nee, dat, dat is ook de reden waarom of de Nederlandse bank zegt... van, nou, uh, waarschijnlijk wordt het tijd voor regels... Het is nu zelfregulering. Dus dat verbond van verzekeraars, die noemen het redelijk strenge zelfregulering. Ik weet niet of dat helemaal uh, is hoe ik het zou zien, maar er is zelfregulering. Er zijn afspraken in een soort van ethisch kader.
1: Wat voor soort afspraken zijn dat dan die zij onderling
0: hebben? Nou, dat je bijvoorbeeld niet heel hard gaat concurreren met elkaar, juist om die groep fitste, gezondste, rijkste, hoogst opgeleide, uh, uh, lucratiefste klanten binnen te halen. Dus dat je, dat je nadrukkelijk niet daarop gaat concurreren. Een ander voorbeeld is dat een aantal jaar geleden er ook uh, afspraken zijn gemaakt om mensen die kanker hebben overleefd en die ze een verleden hebben als kankerpatiënt, om die het feit dat ze dat verleden hebben, om dat niet mee te nemen of niet mee te laten wegen in de vraag of je een levensverzekering kon afsluiten en wat dan de premie zou moeten zijn. Er wordt gemonitord hoe het met die solidariteit is. Er zijn altijd al mensen in Nederland die misschien een krasje hebben en wat minder goed verzekerd zijn. Maar die moeten toch overal, die moeten wel ergens terecht kunnen. Nou, door de tijd heen tot op nu toe blijkt uit de, uit de jaarlijkse monitoring door, de, door het Verbond van Verzekeraars. Dat dat op zich redelijk stabiel is en, en eigenlijk wel goed geregeld is in Nederland. En de angst is dus ook dat dat op de helling gaat.
1: Ja, en wat wil de DNB dan dat aan gebeurt?
0: Nou, dat er eigenlijk een soort, uh, het liefst op Europees niveau natuurlijk, uh, een soort van beperking komt uh, over hoe je data kunt gebruiken om premiedifferentiatie of, of uitsluiting van, uh, van uh, consumenten te doen. Hè? Dat je dus niet, dat je het hek om de doelgroep die je wilt bedienen niet te klein of niet te, te smal kunt maken.
1: En dan sluiten we weer af met onze klimaatverslaggever Orla McDonald vanuit Charme el Sheikh. Wat haar gisteren opviel, waren de gratis producten.
3: Woensdag kwam ik erachter dat Cola, Fanta en Sprite gratis zijn hier. Dat komt omdat Coca-Cola een van de sponsors is van deze klimaattop. Net zoals Vodafone, Microsoft en de Nationale Luchtvaartmaatschappij Egypt Air. Klimaatactivisten vinden dat een slechte zaak. Coca-Cola is een grote vervuiler. En vliegen en het klimaat, ja, dat gaat nog niet echt samen. Frisdrank is niet het enige dat hier gratis te krijgen is... Vodafone deelt gratis simkaarten uit met 4G. En Egypt Air heeft hier een eigen balie waar je ter plekke een ticket kunt boeken. Vorig jaar in Glasgow was dat echt heel erg anders. Toen waren alle producten en alles wat te krijgen was eh, juist lokaal geproduceerd. Dat el Shik anders heeft gekozen zegt eigenlijk ook wel iets over de plek waar deze top wordt gehouden. Het voelt namelijk een beetje aan als Las Vegas in de woestijn. Deze plaats heeft echt alles voor een luxe vakantie, maar verder niks. Veel casino's, eetentjes en winkels. En iedereen die ik hier spreek vindt het ontzettend ongemakkelijk dat juist hier een klimaatop wordt gehouden. Waarom is dat nou zo gekozen? De Verenigde Naties die zijn opgedeeld in vijf regionale groepen. En Afrika die was dit jaar aan de beurt. En ja, die koos voor Egypte. En Egypte die koos voor Sharm el-Sheikh. Er zijn hier vaker grote toppen gehouden. Volgend jaar is de top in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, verder voor wat betreft de inhoud, de onderhandelingen op deze top die zitten nog altijd muurvast. Ontwikkelingslanden willen nog altijd een apart geldfonds voor klimaatschadevergoeding en de VS die zijn nog altijd tegen. De EU die probeerde daarom woensdag een doorbraak te forceren door zelf een voorstel te doen op dit thema. Eurocommissaris Frans Timmermans wil dit jaar via al bestaande fondsen, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingshulp, meer geld geven aan arme landen. En hij wil uiterlijk volgend jaar een beslissing nemen over een apart fonds voor klimaatschadevergoeding. Hij kwam ook gelijk met geld over de brug woensdag. De EU die gaat 1 miljard aan ontwikkelingslanden geven om zich te kunnen beschermen tegen klimaatverandering. En 60 miljoen om de schade te herstellen die nu al is veroorzaakt.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app. En het laatste financieel-economisch nieuws volg je natuurlijk op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.